0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assun Supermercados e Fiat Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Central do Brasil, dia 30 de novembro de 2021, é o último dia de novembro de 2021, terça-feira 10 horas e 8 minutinhos, o sol brilha agora no céu da capital do Rio Grande do Sul a temperatura de 22 graus dia, uma manhã absolutamente agradáveis, muito obrigado a quem está nos ouvindo agora neste exato momento e também muito obrigado a nossa imensa lista de patrocinadores Assum Supermercados Economia se faz com qualidade, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, também com a Clínica Alfa Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Responsabilidade Técnica, Cris Greco CRM 34952. Com Hemocord você tem comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. Com o é né? Multisoluções Tecnológicas para o desafio da nova era digital. Aquamotion, parque aquático divertido e quentinho, gramado. Muito, muito obrigado a toda a turma que me recebeu junto com a minha família neste último sábado lá no Motion Foi linda, linda tarde lá. Must Biotica começou a Black Friday, venha e aproveite, continua Black Friday na Must Biotica, continua, continua né? Aliás, vamos levar o Davi lá pra mudar a sua armação de óculos, uma armação mais moderna, assim, mais fashion, mais, sei lá como é que a gente vai fazer. Uh, senhoras e senhores, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 30 de novembro e é o dia mundial de doar. E o Shopping Iguatemi tá convidando pra fazer parte de uma corrente do bem, é muito fácil. Dá pra entrar pelo site que é o nataldobemiguatemi.com.br, nataldobemiguatemi.com.br e conhecer 11 instituições e projetos sociais para você ajudar contribuindo com qualquer quantia de dinheiro. Se você estiver no Iguatemi fazendo as compras para o Natal, você vai encontrar no Iguatemi e ali na, na parte externa, né, colado em alguns na, em algumas áreas de entrada do Iguatemi, vários totens assim bem bonitos assim com Papai Noel, com com Duendes, todos eles gigantescos. Ali vai ter um QR Code para você abrir a tela do celular já no aplicativo do banco e vai ir direto para fazer um Pix para qualquer uma dessas instituições. São 11 instituições, Davi e Kelly. Ontem eu fui nos 11 totens em Iguatemi, né, para fazer uma doação de PIX por ali. Qualquer quantia vale, é o somatório, né, milhares e milhares de pessoas passam por dia no Iguatemi, então quem quiser fazer por lá, dá para fazer por lá. Quem quiser fazer pelo site, é só entrar em nataldobem.iguatemi.com.br Né, é uma barbadíssima. Nos mesmos totens tem um QR Code para você doar, então você vai abrir o aplicativo do banco, abriu o Pix, vai doar porque a Coach pá, vai abrir, e embaixo no mesmo totem, tem um outro é Coach que vai abrir um vídeo sobre como é que essa instituição ajuda pessoas tem todas, tem várias, eu vou, é difícil falar algumas, vamos lá, tem uma instituição do Teatro São Pedro, que ajuda né, crianças e adolescentes a, a um tipo de formação musical tem projeto de Fome Zero tem projeto de, de deixa eu lembrar agora aqui de, de, de catar tampinha para fazer cadeira de rodas, né? É, tampinha para fazer, para transformar isso em litro de leite e aqueles anezinhos de, de latinha para você fazer depois cadeira de rodas, são 11 projetos, 11 projetos. Parabéns, Iguatemi. Quem não quiser ir no Guatemi, ah, não dá. tô ocupado. Natal do para fazer o, o Pix que vai direto para a conta dessas 11 instituições. Davi Coimbra, Kelly Matos. Bom dia.
2: Bom dia. Não está no ar?
3: Está no ar, claro. Está no ar, sim.
2: Bom dia, bom eu dia, dia eu disse, Davi. Eu que eu esperei
3: que tu, que tu respondesse primeiro. Eu sou um cavalheiro, tu sabe, né?
2: Muito e obrigada. É... Ou não pode
3: mais? Pode, né?
2: Claro que pode. Ah, Davi, tá você claro. pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. <risos> eu Ai, deixa eu dizer para vocês que agora de manhã já está tudo sendo preparado né, para a filiação é, do presidente Jair Bolsonaro ao PL. É, o partido que é do Valdemar Costa Neto, ele é o grande comandante do partido, e é interessante porque o, o presidente se elegeu com essa bandeira, com essa marca anticorrupção, e justamente se filia num partido, claro, ele diz isso e eu acho que até está certo, né, que não existe um partido que que seja completamente libado, né? sem qualquer integrante que esteja relacionado a algum escândalo, mas no caso do Valdemar ele foi preso e condenado inclusive, e por um escândalo associado a governos petistas é, e esse evento vai acontecer agora de manhã, já conversei com algumas pessoas que estão lá é, tem cartazes espalhados dizendo e vejam curioso também né que o presidente bolsonaro foi o que criou o maior programa social do, do mundo né o maior programa comida no prato fala exalta muito esse esse viés popular do bolsonaro e acho que os outros os adversários vão explorar isso né em especial o Sérgio mor hoje a rádio Gaúcho viu o até aqui pré-candidato ex-presidente Lula vai ouvir o Moro na sexta-feira, no Gaúcho Atualidade na série com os presidenciáveis e o Moro vai explorar muito isso de que o Bolsonaro se utilizou da imagem dele, juiz federal à frente da Lava Jato uh, para tentar fazer, colar essa imagem anticorrupção, o que agora está se provando ou está se evidenciando que não era exatamente a coisa mais verdadeira do mundo sabe
3: que hoje eu, eu vi obviamente a entrevista do Lula ao Atualidade e o, o que me, mais me, estava assim, me deixando curioso na entrevista, não era exatamente o conteúdo eu sabia o que, que o Lula ia falar todo mundo sabe, conhece o discurso dele há muito tempo né é uma, um personagem que está há bastante tempo no, 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 sob os holofotes no Brasil mas eu, a minha grande curiosidade era saber como é que ele ia é, lidar e vai lidar, né, durante toda a campanha com as perguntas a respeito de todos os escândalos que houve, né, envolvendo seu governo e tal. E, e nisso a entrevista me satisfez plenamente, né? Porque é, o, eu, eu deu para ver a estratégia do Lula, né? Que é parecida com a estratégia que o Brizola tinha, quando ele não queria falar de algo, de alguma coisa, ele fazia uma pergunta desconfortável para o Brizola. Ele, se ele não tinha uma tirada para fazer na na hora, né? É, alguma coisa assim que faz, fizesse todo mundo rir, por exemplo. Né? Ele, ele, ele começava respondendo, partia para outro assunto, falava do assunto que ele queria e aí ele desenvolvia longamente aquele assunto de uma forma tal que tu não conseguia mais contra argumentar, porque tinha falado mais quantas coisas, entendeu? Não conseguia nem interromper e nem contra argumentar. É a tática, né? É uma tática e, e o Lula usou muito bem isso hoje, né? É, é, o, o Brizola me lembro assim ou ele, ele começava assim ele dava uma longa resposta que a gente tinha que pe pedir para ele parar e aí eu adiantava outra pergunta né? não tinha, não tinha mais jeito tu não ia ficar contra-argumentando com ele o tempo todo né? ou então ele fazia uma uma, uma brincadeira assim que que, que que arrancava gargalhadas de todo mundo eu me lembro de uma vez que ele estava fazendo aliança com o a Amin que era na época do PDS o partido do sedânio da arena era o partido da ditadura né? E o Brizola sempre foi contra a ditadura, obviamente. Aí eu perguntei para ele, é, mas, governador, como é que o senhor explica aí a sua aliança com o com Amin, né, que, que é do PDS, que sempre teve te no campo contrário ao senhor? E ele, acredito dele, nós temos luz própria... Nós temos luz própria <risos> Quando eles se aproxima, Não somos nós que vamos até ele Eles é que se aproximam de nós Porque eles vêm se banhar E se iluminar com a nossa luz E aí todo mundo como caiu na, na gargalhada É claro, né E ele tocou entrevista, não tem mais conversa Não tem mais argumentação, né não, não, não tem como tu rebater alguma coisa assim E o Lula tá usando isso né? Como, como velho político, inclusive debateu com o Brizola muitas vezes, está tá usando essa, essa mesma estratégia, que não é do Brizola, dele só, né? É de o vários, que está pintando? Várias velhas raposas.
1: É exatamente, o que estão pintando aí, né? pelo menos na frente nas pesquisas, são cinco nomes, né? todos eles conhecidos, pelo menos das páginas políticas brasileiras, não como políticos, mas também como políticos de uma maneira, né? Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Moro, João Dória e
2: Ciro Gomes.
1: Ciro, Ciro Gomes. Gomes. São esses os cinco nomes que despontam, né? O PSDB escolheu João Dória como seu como seu, seu, candidato, né? Eduardo Leite perdeu esta prévia. Uh, alguma possibilidade de Eduardo Leite ser convidado para um novo partido que nasceria? Sim, que
2: é inclusive União Brasil já... União Brasil é o que gerou, uh, saiu, nasceu da fusão do Democratas, né? O ACM Neto em especial e o PSL, que era o partido do Jair Bolsonaro. O União Brasil é um que gostaria muito de ter o Eduardo Leite nos seus quadros. O PSDB, o problema do PSDB é Embora né, a gente não tenha tanto tempo aqui, eu poderia ficar horas falando sobre o problema do PSDB, é o próprio PSDB, né? não, é, não são os demais candidatos. Não é
1: geralmente os problemas, né, Kelly? O problema do Davi, né? é não, é não Davi. são os outros. Né? É o Davi, né?
2: geralmente. É assim. não, não, eu, eu sou é muito complicado.
1: Não, só por exemplo, Davi, não, não preciso te explicar. Não
2: é verdade, Davi, foi uma, uma coisa hipotética, foi é, um cenário. Não, eu problema. sei, mas eu
3: quero dizer que eu, eu, eu tenho a máxima do, do Sartre, de do Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. O inferno são os
1: outros, é.
2: É, no que, caso do PS...
3: Por isso que o Sáter morreu como ele
1: morreu, né? Cansado, os amigos, né? Ai, tá. no,
2: no caso do Mas PSDB, pode... Desculpa, que, Não, imagina. Eu é, Até eu fiz um episódio sobre isso com a Malu Gaspar. Eu e a Malu Gaspar lá no Descomplica, no podcast, no Spotify, é, em que a gente diz, né, o PSDB... É, ele por si só, o partido não conseguiu se encontrar ainda porque na eleição de 18, vocês vão lembrar Potter, Davi Ouvintes o PSDB, em que pese tivesse candidato, se aliou muito ao bolsonarismo, então cadê a identidade né o PSDB é bolsonarista ou ele é, né, tem a luz própria, como disse o Davi, em relação ao Brizola onde é que está? Hoje na maioria dos, das votações no Congresso Nacional, é só olhar ali né o placar, eu, eu olho o placar Câmara Senado, o PSDB em Quase todas vota com o governo. É, o pessoal brincou que o aplicativo do PSDB é, deu problema, né, deu um bug, porque as pessoas estavam querendo votar no Lira, né? ou estavam querendo votar no Bolsonaro. Uma brincadeira, né? uma, uma ironia, dizendo que o, o partido não conseguiu se encontrar. E a Malu Gaspar ainda brincou comigo no podcast, dizendo que toda essa confusão, toda essa briga interna, para conseguir 4% dos votos na eleição, então o PSDB teria que, que teria e terá que estava conversando há pouco com o pessoal da equipe do Dória, terá que se reorganizar porque já era um partido dividido e a partir das prévias, essa que teve a vitória do João Dória e a derrota do Eduardo Leite, ficou ainda pior digamos que as divergências ficaram ainda mais expostas é tipo aquele seriado que a gente gostou Potter, os cenas de um casamento né? Tá ali a briga está acontecendo e está todo mundo assistindo, vai ser um desafio e tanto para o PSDB que já governou o Brasil, né, por duas vezes.
1: É, é, que aqui que eu vou dar de presente para um amigo, uma amiga minha que gostam de ler? A organização Malu Gaspar ah, é a radiografia bom. do Brasil. Se Muito alguém quiser bom. a radiografia, é a mesma coisa é chegar no hospital e falar assim, cara, por favor, me empresta a radiografia do Brasil, está aqui. Ele se chama A Organização Livre do Malu Parque, que mostra as conexões, né, principalmente, claro, linkadas a tudo que a Lava Jato acaba né, colocando. Eu sei que tem Odebrecht, gente que não gosta da Lava Jato, acho que é principalmente dentro da Odebrecht, uma das maiores empresas do mundo. Do, do, mundo, mundo, né? do mundo E as conexões, como as coisas acontecem Malu Gaspar escreveu essa obra-prima Do jornalismo brasileiro atual Eu vou chamado me exibir a de novo Organização.
2: Porque a Malu e eu temos A gente fez juntas né, um cross A gente fez uma, uma dobradinha no podcast meu podcast tem parceria de quem? De Warren Invista em Você e nos Seus Sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou e Cola Construções. Aliás, hoje é aniversário do Rafael Cola. Um beijo para ele, beijo para toda a equipe da Cola. Muitas felicidades. E eu e Malu estamos discutindo no podcast a divergência, a turbulência no PSDB. A Malu diz o, o que bugou não foi o aplicativo, né? não foi o app, foi o partido como um todo.
1: Assim a gente muda de jazz, por favor. Quem está mudando de jazz hoje é Eduardo Polidori, junto com ele na equipe técnica estão Daniel Rodrigues, Rudney Haugos e, e agora a gente chama o senhor Eduardo Matos. Quando o Eduardo Matos entra aqui é que tem treta, é que tem confusão, é que alguma coisa está prestes a ser descoberta ou foi descoberta, porque o Ministério Público e a Receita Estadual desarticularam Eduardo Costa. O que? O quê que eles desarticularam? Bom dia. Eduardo Costa, bem, Eduardo Potter. Matos. Tipo, chamei de Matos depois de Costa, estou louco, desculpa. <risos> Matos,
0: Tranquilo. o que, que o Ministério
1: Público e a Receita Estadual desarticularam, por favor?
0: Tudo bem, Potter, Davi, Kelly. Bom, o Ministério Público Bom dia. deflagrou uma operação hoje pela manhã é, desarticulando um esquema de cartel, formação de cartel por postos de combustíveis de Porto Alegre. Essa investigação ela começou lá em 2020, ela começou, na verdade, é, para tentar descobrir o porquê de um aumento fora do normal do preço da gasolina, lá em janeiro de 2020. E durante a investigação foi constatado que havia uma combinação de preços entre os postos de combustível. É, o promotor Alcindo Bastos, que é da Defesa do Consumidor... Ele há pouco deu uma entrevista no Gaúcha Atualidade, eu acompanhei essa operação ao longo da manhã, nas buscas e apreensões em postos de combustíveis e em residências dos investigados, e ele explicou que é, não, está, não, há, não há crime em, por exemplo, alguém olhar o preço do outro e colocar o mesmo. O crime está é na combinação desses valores. É, uma coisa é o que é legal, outra coisa é o que é moral. O moral pode ser discutido, né? Agora, é, que não é ilegal, não é. Agora, a formação de cartel, isso que está sendo investigado, isso é ilegal e é crime. É, a punição é, é a pena de reclusão de dois a cinco anos e mais multa. E, além disso, está sendo investigada é, uma possível formação de uma organização criminosa. Pelo menos 11 donos de postos são investigados em Porto Alegre é, alguns desses donos de postos têm mais de um estabelecimento comercial na capital gaúcha. Hoje eu estava percorrendo aí, fazendo essa operação, cobrindo essa operação. Passei por alguns postos, a gasolina está a 7,18, 7,19. O acerto de preços, de acordo com as investigações, ele variava de 10, 15, 20 centavos. Eu até não sei, Kelly, Davi e Potter. Até para a nossa colega produtora do, do Timeline, Alice Liziel Liz se a gente já está na ponta Temos da agulha... Temos a sonora. É Temos, sim, Tem. Temos, sim. Ah, Temos Por favor. Então, assim, ó, vamos, vamos para o nosso ouvinte ter uma ideia como é que funcionava essa combinação de preços entre dois donos de postos de combustíveis é, que foram gravados em interceptações telefônicas e que faziam esse acerto. As vozes estão modificadas, mas dá para a gente entender bem. Vamos ouvir. Olha só, o
2: pessoal vai às duas horas para Vamos? 7 e meia, 7 e meia na bomba, né? Cabelo? Ah, tá, vamos
3: embora então? Vamos embora, tá, duas horas. Tá, tá mas que tá, gente você se tá com tudo.
2: Vai todo mundo, Alexandre. Quando eu tô te ah, dizendo, é porque vai e me mora. É
4: o Tá. Vai todo mundo, vai todo mundo. Duas horas, sete tá, e tá. meia. Um abraço, tá, né? tá. Vai vai Vem aí tomar um café. Tá. Falou, tchau
0: Não sei se o café ele foi tomar, mas de acordo com as investigações, o preço foi acertado. Vamos Oxa, ver outro chante. acerto de preços entre donos de postos de combustíveis.
2: E aí? Ô, meu, vamos
4: pra 579 agora, você
2: horas. Cara, por mim, tranquilo,
4: vamos ver ali do... vamos tranquilo, vamos embora. Então tá, eu agora faço... Oi, eu, tu? eu te mando da foto aí, ó, antes de um pouquinho, eu vou
2: te trocar lá. Tá, me manda que aí eu já, já faço aqui, te tiro as fotos e já mando ali pra 29. Tá, beleza. Tá, sei. É. Valeu.
0: Então vocês perceberam que eles falam em foto né, das placas, Isso. o que, que acontecia? Tiravam a foto das placas, mandavam entre eles, ou em grupo, ou para vários donos de postos de combustíveis que participavam do esquema, né? e aí acertavam os valores. É, teve uma, uma outra escuta que a gente até rodou no, no, Gaúcho, no Gaúcho Atualidade, é, que, ele, que ele dizia o seguinte, olha, 15 minutos, todo mundo já mudou as placas e acertou os valores. É, então quer dizer, quando a mobilização começava, ela era rápida no sentido de acertar os valores, os mesmos valores, com um, uma pequena mudança entre um e outro. E outra constatação do Ministério Público foi que eh, donos de postos que não aceitavam participar desse esquema criminoso, eles eram pressionados. Ou seja, pessoas iam até esses locais que não estavam participando do esquema e faziam, né, ou, ou tentavam convencer esses empresários a participar desse esquema e modificar o preço para mais. Né? dificilmente para menos, até eventualmente tinha alguma coisa, mas era geralmente para mais. E outra constatação foi de que esses aumentos de preços, eles muitas vezes, aumentos de preços combinados, veja bem, não era aumento de preços de mercado, o que é normal no mercado de combustíveis, aumento de preços eh, combinados. Esses, esses aumentos de preços eles ocorriam muitas vezes é, é, em, em oportunidades diferentes dos aumentos de preços nas refinarias, também nas distribuidoras, e mais, em geral, e muitas vezes isso foi constatado através é, das investigações, e agora vai haver uma análise mais apurada dos celulares apreendidos, de mídias, de documentos, esses aumentos ocorriam em vésperas de feriadões. Vésperas de feriadões, o pessoal vai lá, enche o tanque do carro, gastam uma gasolina violenta, porque o preço está alto em Porto Alegre, e aí, é, logo depois dos feriadões, os preços já abaixavam. É, e esse acerto, volto a dizer, era um acerto entre os donos de postos, entre alguns donos de postos de Porto Alegre, desses valores que seriam ampliados aqui na capital gaúcha. A gente quantos perguntou postos, a um...
3: Matos? Quantos postos estão envolvidos nessa, nesse acerto aí?
0: 11 donos de postos são investigados, mas alguns desses donos de postos têm mais de um posto de combustível. Só que agora com a análise, Davi, isso aí é o que o Ministério Público já tinha de confirmação e de que houve autorização judicial para cumprimento desses mandatos. Agora o que, que acontece? Pega o celular do cidadão, analisa lá o WhatsApp dele, enfim, outras mídias, e vê se mais postos estão envolvidos. É, é, a, 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 a suspeita é de que dezenas de postos estejam envolvidos nesse esquema de acerto de preços na capital. Tudo isso agora vai ser analisado pela Promotoria de Defesa do Consumidor, do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e com a participação da Receita Estadual também.
3: Diz uma coisa, tem um, existe um percentual fixo, ou mais ou menos fixo, digamos assim, é, da, de, de, do que eles podem colocar em cima do preço da gasolina? Sei lá, 30%? Qual é, qual é, qual é a média que, se, que, que, eles, que eles colocam? Eu sei que, que, é. que não é fixo, tanto que eles combinam o preço. Mas qual é a média? Existe uma média de, de, de assim, de o de, de percentual que se quer colocado em cima do preço da gasolina que eles, que eles compram?
0: É, o, 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 tu, tu tá te referindo à tua pergunta em relação ao que, que eles lucram, em relação ao que eles pagam de Sim, é, valor é, da é, gasolina, isso, dos impostos, isso. é isso, o quanto, né?
3: O que, que eles botam em cima né, do, do preço da gasolina? Porque é sempre, é, em relação, um, qualquer comerciante é um percentual ali né, que ele bota no seu produto. Sim. Comprou isso por aí eu vou 10 me informar, e vendeu por, por 15, sei lá.
0: É, eu entendi. Isso aí eu vou me informar porque eu conheço alguns donos de postos que não participam desse esquema, vou perguntar a eles, mas o que eu tenho a te dizer, e isso já está na investigação, é o seguinte, que o valor acertado a mais desse lucro que tu está te referindo, fica entre 10, 15 e 20 centavos. Ou seja, o cidadão, sei lá, vamos botar que tenha 20% de lucro na venda do litro da gasolina, ele metia ainda mais 10, 15 ou 20 centavos a mais em cima desse valor. Mas eu, em seguida, já vou me informar sobre isso e já vou te mandar no teu WhatsApp para vocês terem essa informação durante o programa aí.
1: Perfeito. Bom, Matos, mais uma vez, né, cartel de, de combustível é uma coisa corriqueira, né, de alguma maneira, né? não é o primeiro que tu descobre, né, que tu acompanha,
0: pelo menos. Olha, faz 20 anos que eu faço matéria disso e sempre tem, né, só que é difícil comprovar e dessa vez o Ministério Público parece ter provas suficientes para pelo menos aí mover essa ação judicial e eventualmente condenar esses responsáveis.
1: Perfeito. A gente vai na mesma atuada, né? Na mesma atuada, por favor, Lizzie. É, é, coloca a gente. Até vou convidar para o Matos colocar a gente aqui, por favor, para a gente né, continuar.
2: Ah, porque a porque... operação de hoje, Potter, só para o ouvinte se familiarizar, o Matos explicou bem aqui para a gente, é uma, é uma operação conjunta, né? Tem participação do Ministério Público, o promotor concedeu entrevista aqui Sindo no Gaúcho atualidade e também, né, Matos, da Receita Federal. A Receita Federal tem esse papel de fiscalizar, de, de enfim, é, acompanhar e, e, e regulamentar toda essa questão envolvendo a tributação, envolvendo o, os preços e nesse sentido a Receita também atuou. Se você puder trazer um, um, um panorama rápido para a gente sobre isso, Matos, porque em seguida vai entrar o representante da Receita.
0: É, porque a, o, como é que a, qual é o papel da Receita Estadual nisso tudo, Kelly, Davi Potter? Ela faz uma análise dos preços cobrados, ou seja, do, do preço pago pelo combustível na distribuidora e no preço vendido na bomba e no valor recolhido em impostos. Então, tudo isso também é analisado, para saber se o valor não está muito acima do normal. Né? E, e, e também, evidentemente, para analisar aí se se há essa combinação, quando que aumentou. Por exemplo, assim se um posto A aumentou no dia 5 e o posto B aumentou no dia 5 em horários semelhantes, de acordo com as investigações, através de documentos da Receita Estadual dá para ver se isso ocorreu também. Então tudo isso é analisado pela Receita Estadual nessa investigação em parceria aí com o Ministério Público. Por isso que o chefe da Divisão
1: de Fiscalização da Receita Estadual, Edson Moro Frank, está com a gente agora aqui, Uh, como estamos, Edson? Tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, tudo bem?
1: Estávamos a conversar com o Eduardo Matos aqui e o Matos, na sua experiência de repórter, disse pra gente como é difícil comprovar um cartel de combustíveis, né? Dessa vez não tem escapatória, dessa vez temos provas e podemos avançar para cima de quem está fazendo esse crime.
4: Ah, sim, a gente está hoje nessa operação com, com o Ministério Público, em apoio ao Ministério Público, para tentar apurar, para tentar investigar juntamente com eles. O Ministério Público está à frente das, da, da investigação, identificou, de alguma maneira, uma possível combinação de preços e tal, e a Receita tá, participou da, reunião, da, da operação com três auditores sociais, foram em loco, e está participando, talvez, mais uh, com informações... Uh, uh, mais direta assim, em relação à quebra de sigilo fiscal, né? Então, o próprio Ministério Público já pediu para acessar as informações. Uh, a gente está apurando ainda, foi feito trabalho em loco, mas apurando, para se comprovar uh, que naqueles dias exatos lá que houve a combinação de preços, realmente o preço vendido na, na bomba lá, consumidor final, foi um preço diferente do que vinha sendo vendido nos dias anteriores. Então, a gente vai passar as informações para o Ministério Público para com as demais provas que foram apuradas no momento da operação em claro, com algumas informações que provavelmente se capturem em, em, localmente, que o Ministério Público consiga fazer esse tipo de comprovação.
2: É, qual é... Pode ir. É, daqui, é... Pode ir.
3: Não, é, qual é, qual é a, a diferença que existe para a receita? Ela, ela, é, tem, assim, muita é, 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 perda na arrecadação da receita quando esse tipo de acerto é feito ou não, é, não existe essa... Essa perda aí de, de, da arrecadação direta é, do imposto?
4: Sim, na questão do ICMF, da arrecadação do imposto, em princípio não vai haver nenhuma perda, porque a base de cálculo para o pagamento do imposto é o que a gente chama de PMPF, que é o preço médio ponderado do assumidor final, que já é publicado, né? e aí depende ou não do contribuinte lá fazer a opção pra, por esse regime, mas a grande parte está tá fazendo essa opção, então ele já tem uma base de cálculo uh, prevista lá para ser para ser ajustada. Claro que quando eles modificam o preço, a gente faz pesquisas diárias né, com a nossa base de dados, roda a base de dados, e consegue fazer uma pesquisa e vai apurando o preço e a alteração desse valor, desse PMPF ele vai sendo republicado a cada 15 dias. Uh, só fazendo um parênteses, que agora a gente está num, num período que foi feito um acordo nacional no CONFAS, lá que por 90 dias esse valor, esse PMPF, não vai ser modificado, então ele está fixo. Né? Então, independente do preço praticado na ponta, ele tem um valor fixo hoje que a gente não vai apurar, mas para essa, essa sistemática que está sendo realizada a operação não haveria um prejuízo né? que a gente atributa tributa uh, com base na, na saída da refinaria né? a eu, opera... falando especificamente dos, dos, uh, da gasolina.
2: A operação de hoje, chefe da divisão de fiscalização da receita, ela identifica qual tipo de irregularidade, eu, eu queria saber exatamente qual é a punição que pode haver para esses é, para esses alvos da operação, né? eles podem ser multados, eles vão ser multados, já foram multados, eles podem ser presos, por exemplo, que tipo de sanção se aplica a partir da irregularidade identificada?
4: Essa questão da, da, da irregularidade ao consumidor é muito mais aceita ao Ministério Público. Então, qualquer questão relacionada a essa situação de combinação de preço, cartel e coisas nesse sentido, é totalmente conectada com o Ministério Público. Para a, gente pra não a Receita, avançar, não tem,
2: uh, é, no âmbito receita da Receita, não, não, tem, não tem irregularidade. Então, Entendi, era isso que eu queria saber. A não
4: saber. ser que se identifiquem logo lá uma outra situação diferente que está sendo apontada e se identifique alguma situação que está reduzindo o, o valor de preço e a gente vai avançar na questão de, de fraude uh, uh, na questão do tributo né? não apareceu nesse momento, apareceu só ao que tudo está indicando, a questão de, de cartel, de combinação de preço e tal, e aí vai avançar muito com o Ministério Público né? e, avançar, e aí o, os promotores podem responder melhor né? nesse quesito de, de crime e tal, que a Receita acaba não se envolvendo
0: Matos, por favor nessa análise do, do valor dos impostos é, é possível saber por exemplo é, quanto que o posto de combustível ele é, o Davi fez uma pergunta agora Davi até quero te responder acabei enquanto vocês conversavam aí no ar eu falei com o responsável por um posto de gasolina e perguntei a ele qual era o lucro em cima de cada litro da gasolina né descontando aí o valor da da gasolina e o, e o valor dos impostos. A resposta que eu tive, Davi, já que a pergunta veio, veio de ti, foi a seguinte, 7% e desse 7% ainda tem, de cada litro, né? É, e desse 7% ainda tem que pagar ali, luz, funcionário, toda segurança e tal. É, e, então, assim, nessa análise que a Receita fez desse material, ou que vai analisar, é, tem alguma irregularidade já constatada? Você falava que por enquanto ainda não, que foi constatada mais é o acerto de preços, né? É, em caso de constatação de alguma irregularidade relacionada a impostos, o que, que é feito?
4: É, se a gente identificar alguma regularidade, uh, em relação à redução de tributação, a gente vai avançar nos trabalhos do Fiscal, tá, vai fazer algum tipo de Até o momento não se identificou isso. A gente está tá entregando para o Ministério Público, vamos dizer assim, uh, via quebra de sigilo uh, fiscal, as informações de venda uh, desses postos identificados no, nos dias... Uh, 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 anteriores da operação, nos dias supostos de combinação de preço, então vai ser possível de fazer essa comparação entre o preço que estava nos dias anteriores e uma possível combinação de preço para aumentar esse valor. Uh, a tributação, como eu, como eu comentei antes, a gente, a gente tributa por substituição tributária, que é esse preço médio ponderado, então ele já é fixo, esse preço. O valor praticado lá uh, no momento... Uh, não interfere nessa nessa tributação diretamente, então não vai ter uma fraude identificada assim, uh, não não se identificou fraude uh, na tributação do ICMS nesse momento.
2: E sobre uh, essas operações que a Receita costuma fazer, é chefe da Divisão de Fiscalização da Receita Estadual, a gente tem percebido que há uma, uma parceria, né, digamos assim, que a, a Receita tem feito em conjunto com demais órgãos, né, eh, com outros órgãos, Ministério Público aqui, às vezes com a Polícia Civil, eh, e também operações próprias de fiscalização de empresas. O que, que dá para a gente eh, explicar para o nosso ouvinte eh, em relação ao trabalho que a Receita faz, até para entender... É, como é que a Receita consegue identificar quando há uma irregularidade?
4: Tá, perfeito. Então, então, em relação à operação em geral, até a gente tem uma outra operação na rua, que até nem foi divulgada ainda no, 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 daqui, talvez... A... Uh, em seguida, a gente vai fazer a divulgação externa dessa operação que está sendo realizada. Em pode local, divulgar em primeira que mão, consorrer. que a gente
2: gosta, chefe, pode é, divulgar em gente, primeira a mão.
4: Gente, a gente está com, 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 com o pessoal em loco lá ainda, então não, não foi possível fazer a divulgação. Então, a Receita, ela identifica através dos cruzamentos que ela tem, uh, as, as diversas malhas, as diversas informações que a gente uh, tem na mão, às vezes por denúncia de terceiros, então a gente identifica, uh, investiga essas, essas atividades. Algumas vezes a gente realiza operações junto com o Ministério Público, né, operações de parceria, porque necessita quebra de sigilo bancário, telefônico e outras situações, nem sempre a gente executa essa, foi uma que o Ministério Público acabou pedindo o nosso apoio e a gente, ah, vamos, a, gente, a gente tem a parceria da gente, às vezes, pedir para fazer a operação em conjunto, agora eles pediram, precisam de informação, a gente uh, uh, ajudou, vamos dizer assim. E essa operação que a gente está fazendo agora, né, que está em andamento, que em seguida vai ser divulgada, ela é uma operação só da Receita Estadual, né? Que a gente identificou a situação de, de fraude lá uma, uma, em relação a operações de interesse estaduais. E foi muitas vezes a gente não precisa fazer a operação, a gente identifica os próprios elementos, vai e aí se aparecer uma fraude.
2: Qual é o alvo é dessa complexa. outra é, projetilidade? Essa dizer?
4: outra a gente tem um alvo que a gente não pode divulgar ah. ainda, mas em seguida a gente vai conseguir, a gente vai conseguir fazer essa divulgação. Então a Receita, ela faz normalmente várias operações, algumas tem uma divulgação um pouco maior, outras de um, de uma, de uma, uh, um pouco menor de divulgação. Ah, esse ano a gente fez uma operação com o Ministério Público, que é a operação de pescado, que há dois meses atrás a gente executou na região de Rio Grande e tal. Essa de hoje, como eu estava comentando, não é, não é com, com a partir do Ministério Público, é são as nossas equipes da Dólar, da que se deslocaram para o alvo lá para fazer essa operação. E aí vem, e, e já com, com provas bem robustas lá pela, pelas análises lá, ah, o pessoal vai em loco para pegar mais informações, informações, que não são eletrônicas, lá é dados dos próprios computadores das empresas lá que que faz uh, a extração desses dados para depois fazer a prova e comprovar a fraude e tal e depois fazer a lotamento. Então a Receito vem fazendo uma série de operações durante o, o ano de 2021 e nos anos anteriores também. Então é, é, é mais ou menos o dia a dia nós, do nosso trabalho. Tem parte do trabalho que é de escritório, que a gente identifica a situação fraudulenta e não há necessidade. Tem vários trabalhos aí, só gente, grande parte dos trabalhos também envolvem uh, sistemática de autorregularização, a gente identifica divergência, inconsistência, então a gente dispara para os contribuintes de maneira massiva e atende os contribuintes da, da luta privilegiada, inclusive, quando se identifica esse tipo de irregularidade que não é fraude, dolo simulação, e aí os contribuintes se regularizam normalmente, então, normalmente, a gente lança dois, três programas mensais de auto-regularização e operações extensivas maiores, assim, de fraude, e também a gente realiza, normalmente, uma por mês, acontece aí da rua para identificar se o processo problema. A, a, a situação específica dos combustíveis agora, participaram os colegas a, a, gente, a gente acabou dividindo a receita do em, em setores econômicos, então tem um grupo especializado só em combustíveis que trabalha com essa um, com o dia a dia da, da, da tributação dos combustíveis participaram da operação e em princípio não apareceu fraude a, 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 ao, ao ICMS né? a redução de tributação para pagar menos imposto que está aparecendo que que surgiu é a questão de formação de cartel, combinação de preço, que acaba lesando o próprio cidadão, e que é algo que o próprio Ministério Público uh, vai tomar uh, por né?
1: Perfeito. Bom, parabéns pelo trabalho. Edson Moro Frank, que é chefe da Divisão de Fiscalização da Receita Estadual. Obrigado por nos atender aqui.
4: Ah, ficou disposto.
1: Perfeito, perfeito. PMMs
2: é só depois de que horas?
1: É, tô vendo aqui, né? em casa está uma gritaria agora que cachorro, filho, né? mulher... <risos> Então o cachorro fica muito bravo quando tem quando é descoberto um cartel de combustíveis aqui em casa. É fica muito bravo.
2: É mesmo, só depois um cálculo depois, vocês
3: depois aqui de ano.
1: Eduardo Matos, por favor, o cálculo.
0: Não, o cálculo rápido é o seguinte, ó, 7% de R$ 7,20 seria o lucro, né? Tirando impostos e o valor da gasolina daria 50 centavos. Aí eu fiz o cálculo aqui, ó. É, de é, 50 centavos, vamos calcular junto com os nossos ouvintes aqui: ó, 50 centavos, é, vezes 180 mil litros mês, que é mais ou menos a 90, média que vende 90 um posto mil. aqui em Porto Alegre. Dá 90 mil. É, 90 mil reais. Aí desses 90 mil reais tem que tirar a folha de pagamento, é, luz e segurança. É mais ou menos isso. Aí o que resta é o que sobra para o dono do posto. Tá aí. É muita grana a
1: mais, né? Muita, muita grana a mais. Eduardo Matos, obrigado. Volte sempre. Um abraço, bom trabalho aí. Este é o Time Line, são 10 horas e 44 minutos e com o Iguatemi, com o Assum Supermercados e com o Fiat Argo, a gente vai e já volta. Já pensou você em Gramado, o dia inteiro, de calção e biquíni, numa piscina ao ar livre, em qualquer dia do ano, sem sentir frio, curtindo toboáguas radicais ou uma piscina com ondas? Só mesmo no Aquamotion, o único parque aquático, coberto e temático do Brasil. Quatro andares, sete piscinas e águas quentinhas o ano inteiro. Aquamotion, aquático, temático e fantástico. Compre seus ingressos em aquamotion.com.br ou na bilheteria do parque.
2: Grupen, proteja seu patrimônio digital. O Ransomware não é o seu problema. De fato, ele é o resultado do seu problema. Não seja a próxima vítima. Elimine as suas vulnerabilidades e crie defesas sólidas contra os ataques cibernéticos. Fortnet, Vim, Dell, VMware e muitos outros estão com a Grupen na proteção do seu patrimônio digital. Música
0: já são 66 anos alimentando as gerações e suas histórias. Na passagem de mais um aniversário, só podemos agradecer a todos que caminham conosco, cooperando, inovando e estimulando o crescimento daquilo que mais importa para nós, as pessoas. Que possamos seguir compartilhando a alegria e realização de ser Cooperativa Langiru. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse UnimedBoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
2: Qual é o futuro do Estado? A Anchan lança o RS Avança, um movimento para mapear oportunidades e acelerar a competitividade. Você pode apoiar. Acesse anshan.com.br barra rsavança e participe. Livre para todos os públicos. Uma realização Anshan. Construir o futuro por meio do empreendedorismo e da inovação. Apoie o Grupo RBS.
1: Quero a versão digital da carteira de trabalho. RS.com.br
2: Resolve. Seguro Se quiser
1: aparecer, tenho tudo fácil pra receber você. Precisou de um dos mais de 300 serviços digitais do Estado? É só acessar rs.gov.br. Há dois
0: anos, conectando a vida dos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nas ruas. O Agibank agora é age. tudo o que você precisa em um só
3: lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta.
2: E já está bloqueada a nova ponte do Guaíba ali, devido a serviços que o DENIT vai realizar ali pela via. Então, tanto para quem vai em direção ao do Dourada do Sul está chegando a Porto Alegre, a ponte móvel é a opção. O Agibank agora é age. tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta.
1: Está de volta, 10 horas e 48 minutos. Estamos na terça-feira, dia 30 de novembro de 2021 temperatura agora neste exato momento é de 23 graus, subiu um grauzinho aqui durante o programa certo, 24, 24 graus, 2 grauzinhos, subiu, subiu a temperatura agora em Porto Alegre com o sol agora brigando com as nuvens, mas ganhando, tem bastante nuvens no céu agora aqui, mas aquelas nuvens bonitas, né, crianças se olhando, vendo que desenho aparecendo por ali, esta é a manhã deste 30 de novembro, último dia de novembro de 2021. Tá aqui, tá junto com o Iguatemi o Iguatemi tá com a gente, tá com uma promoção muito legal chamada Natal do Bem pode entrar em na, na, Natal do Bem Iguatemi Ponto .com.br ponto para você saber como é que você pode doar, tudo diretamente de Pix direto para né, as instituições, são 11 instituições que o tá lá no seu espaço e também na internet ajudando, você vai, vai entrar no Pix direto no seu banco direto para elas né? não vai atravessar com ninguém Assum Supermercados, Assum.com.br é o site para você fazer as compras por ali, receba em casa reti ou retire na loja mais próxima e na primeira compra no site do Assum, do assum o frete é grátis, é só usar o código promocional que é meu primeiro pedido, assim, ponto com, ponto ótimas compras e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, consulte as condições em ofertas.fiat.com.br, no trânsito, sua responsabilidade, salva vidas, com Hemocor, com Clínica Alphameno, com Grupen, com Aquamotion, com Mansbiótica a gente muda o jazz agora, Polidori. Estava aqui durante o intervalo conversando né, sobre, sobre gasolina, né, sobre.
2: As a educação pessoas. dos filhos também. E a educação é.
1: dos filhos, né? É, dos explicar filhos. a gritaria que aconteceu aqui em casa durante né, o finalzinho da entrevista, né? Com, com, o chefe, com, com o chefe, o nome é grande, né? Chefe da divisão de fiscalização da Receita Estadual, o Edson Moro Frank. É, a frase: MM só mais tarde, né? Explodiu aqui no microfone da Rádio Gaúcho durante um papo sério, né? Sobre um desmantelamento de um cartel de combustíveis. É, é que tinha um esconderijo de, de doces aqui. De MMs. É, e ali dentro deles tinha os MMs, né? E esse, esse esconderijo foi descoberto pelas as crianças durante o programa.
3: Vão trabalhar na Polícia Federal esses teus filhos.
1: É, essa é a coincidência que eu queria trazer para o ar. Né? É. É, claro que a gente tinha uma proteção não, não há uma focatrua né, em esconder os doces das crianças né? é. Não há uma falcatrua né? Mas é um cuidado assim, né, Para eles não se passarem mas então foi também descoberto amanhã de hoje o esconderijo de doces aqui em casa. E ah. como disse o Davi, foi o, o Federico, que é o mais velho, foi muito mal porque ele saiu gritando pro Santiago, que ele tinha descoberto. Em vez de ficar em silêncio, eles comiam, né? Comeriam todos os doces. Não, mas aqui às vezes gritando. a gente se
2: emociona, não. Não, mas
3: se ele tivesse, se ele tivesse esperado, eu é, dizendo isso, é aquele cara, os caras que assaltaram o trem pagador e saíram gastando. Entendeu? Aí a polícia pegou. Agora, se os dois tivessem esperado, tivessem ficado mocoseados, aquela, aquela coisa, eles iam depois eh, eh, devassar aquele esconderijo do m&m e se lambuzar, né? E eu, e eu tava falando também que... Eu o, queria que, que
2: tu tecesse a tua tese, por favor, sobre o m&m Isso ah, o não M &M, é o Merchan.
3: Não, é que, não é que eu digo que, 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 que só as, as pessoas com espírito infantil, isso no bom sentido, e as crianças consegue diferenciar o gosto de um M&M azul para um M&M amarelo um, um marrom para um vermelho né, tem, cada um porque, porque a criança, tu perguntar para a criança é, como é que ela quer o M&M ela diz, não, eu quero só o azul, eu quero só o vermelho não, o amarelo é meu, então eles disputam o marrom, entendeu então elas sabem, elas têm mas elas tem diferença
2: têm so, entre ela, um e outro elas
3: têm sofisticação suficiente do paladar para ver a diferença entre um MM e outro MM, entendeu? Da cor, das cores dos MM's. E, e tu, uh, Luciano Potter, e tu que, nós, que estão é, se tornando adultos, embruteceram os sentidos de vocês, entendeu? Agora, quem realmente tem ainda o um espírito leve da infância sabe a diferença entre o MM azul e o marrom?
1: Davi, que deixa eu te dizer. contar uma história tão linkada a uma das maiores bandas, né? Chamada Van Halen. O Van Halen, quando ia fazer um show, tem as exigências técnicas e de camarim, né? para que aquele show aconteça da maneira mais perfeita. E o Van Halen, ele pedia... Uh, eram 53 páginas. Parabéns, Polidori. 53 páginas de exigências. É. E, bom, entre as exigências estavam danoninhos, né, lubrificantes da marca Johnson Johnson, é, mais conhecido como KY e assim vai. E aí eles pediam batata frita, um monte de coisa. Além de todo o detalhe técnico, a gente chama de rider técnico, né? Quantos microfones, de qual marca, a disponibilidade das caixas de som para retorno e blá blá
3: blá Toalha, e, e eles não, é, Só para deixar
2: claro, né? Potter Potter trabalha com isso há mais tempo. A cada banda e cada artista faz suas exigências, né? Exatamente. E
1: o Van Halen pedia MMs. Porém, hum. o seguinte, não ah. podia ter o MM marrom.
3: Viu? Viu? Os caras sabem a diferença.
1: <risos> Não podiam ter o Não M &m. podia
2: ter o marrom. Porque... Mas tem diferença? Não,
1: aí que tá. A história ela acaba virando uma história engraçada e legal. <risos> uh, teve um dia, no dia 30 de março, quase o meu aniversário, em 1980, o... eles chegaram num show lá na, no estado do Colo... na, 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 na região de Colorado, nos Estados Unidos, e eles encontraram MMs marrons. No pote de M&M's. Ah, tipo, tá nos potes, tá?
3: Ah, revolta, não revolta nos na potes banda, de vidro. Não vamos tocar mais.
1: É, aí, o que aconteceu? Eles jogaram tudo no chão, detonaram o camarim e pagaram 12 mil dólares de prejuízo, né? Em, é, uma briga na justiça e pagaram por causa disso. Mais tarde, o que aconteceu? Eles explicaram o que aconteceu. É o seguinte, é, eram muito importantes as, as normas técnicas e de segurança do show. E se eles chegavam num camarim e encontravam o um pote de vidro cheio de MMs e nenhum marrom, eles iam eles, assim, eles leram todo, tudo que a gente estava pedindo para eles. Ah! E aí tudo saía per perfeitamente.
3: Nossa.
1: E aí, se os caras não deram bola para o MMs, quer dizer que eles não leram exatamente todo o pedido, pegadinha. né? Todo, todo lá Essa pegadinha e Sim, com essa metáfora. Um
3: cara, mas tinha um cara, um funcionário, que só estava lá só para tirar. Quero o separador. M &m. Foi
1: uma profissão muito importante na época do Van Halen, ah. que fez muito sucesso no mundo, que era o separador de MM Marrom.
3: O cara ganhava 5 mil reais por mês pra, só para fazer isso.
1: Exatamente. Viajava. Viajava. viajava é viajava, Ó, A gente tem ia... um cara, se você quiser, a gente tem um cara que para bem, é um parabéns. separador. Tem é um separador. Mim. Certo? Tá aí. A, a, a moral da história é prestar mais atenção. É isso. Certo? É isso. Na nossa volta. Então o timeline que acaba por aqui 10 horas e 55 minutos, muito obrigado à nossa produção de ouro, Liziele e Yuri Falcão junto com ela também, Bruno Pancô e, e,
2: e, e Larissa, Aniversariante Larissa Brito Larissa Brito
1: Larissa Brito, aniversário ah, hoje, parabéns, parabéns Lari. Lari beijo pra ti, muitas felicidades tem agora a notícia, depois chamar a geral a primeira edição Kelly e Davi beijo. separem o marronzinho tá? beijo pra vocês, beijo.
0: tchau tchau